0: Hoi, welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag uh, interview ik... Nou, uh, interview, vind ik altijd zo'n woord... ik gezellig, met Maartje. En Maartje heeft um, een bijzonder verhaal. Zij uh, is haar zoontje verloren, haar jongste zoontje... Uh, toen hij twee maanden oud was. En sindsdien heeft haar... Leven een hele andere wending genomen. Uh, ze, ze vertelt het zelf heel mooi in de podcast. Dat ze ja, eigenlijk de kans kreeg om weer volledig opnieuw te beginnen met alles. En zo ook met haar uh, ja, werkzame carrière, om maar zo te zeggen. Um, er zijn drie dingen die ze doet. Dat kan ze zelf veel beter vertellen. Um, maar het grappige is, is dat ik dacht dat ik met haar ging praten over uh, twee van die dingen. Um, omdat dat was waar ik haar... Uh, door heb leren kennen op een beurs. En uh, dat betreft het Nel Magazine. Een uh, magazine speciaal gemaakt voor ouders die een kindje verloren hebben. En het Gouden Rouwboek. Uh, waarin je inspiratie kunt opdoen. Uh, wat met betrekking tot herinneringsproducten. Maar ze heeft dus ook een eigen coachingspraktijk of een praktijk waarbij ze um, mensen leert, en dit wist ik dus niet, dus dit was heel verrassend voor mij om te merken dat we het hierover gingen hebben, maar waarin ze leert mensen um, contact te hebben met hun overleden dierbaren. En um, ja, ik heb daar natuurlijk zelf al, al, al wel van gehoord. En, en, en heb, ken mensen die dat ook hebben gehad. of die bepaalde ervaringen hebben gehad na het overlijden van hun dierbaren. En ik had zelf ook een boek gelezen. En ik zeg de uh, titel ook al in het uh, interview: uh, Dat is: Tekens zijn overal. En het boek staat boordevol met verhalen van mensen die contact hebben met dierbaren op, op verschillende wijzen. Dus ik vond dat al echt fascinerend. Um, des te leuker om vanavond echt met iemand te spreken die daar veel ervaring mee heeft. En uh, nou ja, ik vond het een heel bijzonder mooi gesprek. En um, ik wens je heel erg veel plezier met luisteren. Goedenavond, Maartje, leuk dat we elkaar uh, zien en spreken vanavond. Ja, goedenavond. Ik uh, heb er heel veel zin in. Ja, ik ook. Ik ben heel erg benieuwd waar ons uh, gesprek ons allemaal naartoe gaan leiden. Maar uh, voor nu zou ik het heel erg tof vinden als jij in je eigen woorden eens wil vertellen wie jij bent en, uh, en wat jij doet.
1: Ja, nou, ik ben Maartje Lute. Ik ben 41 jaar. Uh, ik uh, heb twee zoontjes, Boas van acht en Benja. Uh, die is overleden toen hij twee maanden oud was. Dat is nu ongeveer vier jaar geleden. En dat is zeg maar mijn start geweest van mijn, uh, nou misschien kan je wel zeggen, obsessie met de dood. Of in ieder geval, uh, ik ben sindsdien heel erg fan van de dood. Um, ja, en, en toen ben ik begonnen met het maken van Nel Magazine, toen mijn zoontje overleed. Omdat toen hij uh, uh, net overleden was, ik eigenlijk op zoek was naar ja, herkenning en erkenning en dingen die ik kon lezen. Maar alles wat ik vond, vond ik heel, heel erg zwaar. Uh, en ik wilde zo graag ook uh, aandacht geven aan de liefde die ik voor hem voelde. En aan hoe trots ik op hem was en hoe graag ik over hem wilde praten. En dat is er voor mij gewoon nog was, letterlijk ook. Daar kwam ja. ik pas later achter. Um, dus, dus, en ik vond dat niet wat ik naar nou op, zo op zoek was. Dus ik ben dat eigenlijk zelf begonnen. Dus ik ben toen een magazine begonnen, Nel Magazine en Nel staat voor Never Ending Love, en uh, trots tijdschrift voor de ouders van een overleden kind. Mm -hmm. En uh, we zijn nu bezig met nummer 6. Inmiddels zijn er andere mensen aangehaakt die me helpen. Ik heb het in het begin alleen gedaan. En uh, ja, en dus een dus, uh, Nail Magazine gemaakt en ook het Gouden Rouwboek. Want Nail Magazine is echt voor ouders van overleden kinderen. En het Gouden Rouwboek is algemener. eigenlijk voor iedereen in rouw. En dat ben ik gaan maken omdat ik erachter kwam dat als ineens plotseling iemand overlijdt, dat je geen idee hebt wat er allemaal is voor moois. Om. Uh, in te doen of uh, je hebt sieraden van tranen. Je kan dingen maken van moedermelk. Dat is misschien uh, voor heel mensen een hoop mensen denken: eeuw, wat is dat? Maar ja, weet je, ik had mijn, ik had twee maanden lang borstvoeding verzameld voor als mijn kind ooit nog zelf zou kunnen gaan drinken. En dat kon hij niet, dus dat stond in een koelkast. En wat moet je daarmee? Nou, daar ga je dus ook sieraden van te kunnen maken? Ik heb er ook één. ja, ik heb er ook één. ja, ja, echt. Ja, oh, nou ja, goed, ja, ik, ik niet, want uit. ik heb alles in de biobak geflikkerd. Wat ik wel heel pijnlijk vond, maar ja, wat ik wist dat allemaal gewoon niet. Ik wist niet. Dat er zoveel moois was. En dat willen we met het Gouden rouwboek eigenlijk... Uh, aan mensen aanbieden. Uh, meteen nadat er iemand overleden is. Het wordt aangeboden door uitvaartondernemers. En dan dat zij gewoon rustig de tijd hebben... om te kunnen zien, weet je, wat is er allemaal? Mm. En je kan ermee op de bank zitten. En het staat vol met verhalen, ervaringsverhalen... gedichten, quotes, informatie. Ja, het is gewoon echt een heel mooi boek. Ik wil ook gewoon heel graag mooie dingen maken... over de dood. Iets wat je graag vast wil pakken. Weet je, Nel Magazine open. Het is gewoon... Ja, al zeg ik het zelf, gewoon echt een mooi blad. Ja, ja klopt. Ja, en uh, dus dat zijn zeg maar echt de, nou ja, de praktische dingen die ik maak. En verder wat mijn missie eigenlijk is sinds Benja uh, is sinds overleden... en ik daar een hele aparte ervaring in heb gehad... is om mensen in rouw en dan ook wel ouders in rouw... maar het, je kan het breder trekken... een ander perspectief op de dood te geven... Waardoor ze anders kunnen gaan rouwen en waardoor ze, nou ja, eigenlijk door, door de dood beter te begrijpen, sta je ook beter in het leven. Of beter, uh, als je de dood beter begrijpt, denk ik dat je het leven beter kan begrijpen. En uh, ja, dat is echt mijn missie, om, om ouders weer een beetje het geluk terug te geven. Want ik, ik heb ook een podcast, mm -hmm. ik ben gelukkiger na het overlijden van mijn kind, heet die podcast. En de eerste serie was echt, hoe kan dat? En nu heb ik meerdere series en, en het gaat gewoon echt uh, heel erg over mensen die ook ervaringen hebben in, in, in dat de dood niet weg is. Ja. En um, ja, ik vond het heel spannend om dat zo uit te spreken. Ik ben gelukkig aan het afleiden van mijn kind. Ik ben heel lang bang geweest dat ik mensen zou kwetsen. Mm -hmm. um, en ik vond het spannend en ik dacht, kan ik dit wel maken? Maar inmiddels ben ik zo ver dat ik denk, ja, fuck it. Dit is gewoon wat het is ja. voor mij. Eigenlijk een hele hoopvolle boodschap. Voor uh, mensen die
0: het niet kunnen voelen, hè? Dat bedoel ik eigenlijk, hè? Mensen die denken van... Oh, maar nou dat ja, het is,
1: nooit. het is zeker zo dat ik heel graag had willen lezen toen mijn kindje overleed. Want ik, had, ik wist helemaal niet dat ik me zo zou gaan voelen. Ik was heel erg bang dat hij zou overlijden. En het ik zei altijd, weet je, als je kind doodgaat, dan ben je klaar. Ja. Ik had er al een, die was toen vier. En ik dacht, als je, als je kind doodgaat, dan kan je gaan wachten totdat je zelf ook gaat. Want dan is het klaar, het leven. Ja. Uh, en, ik, en dat had me heel erg geholpen als ik gewoon mensen had gezien... die hadden gezegd, ja, maar ik ben nog steeds gelukkig... of weer gelukkig, of ik ben gewoon gelukkig. Ik vind het leven nog steeds leuk, ook al is mijn kind dood. Dat zag ik nergens. Nee. Nee, nee.
0: ja. Nou ja, dat zijn de mooie dingen die je doet. En je zegt, um, ja, daar er is een andere missie ook ontstaan, hè? Om mensen te helpen. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat, wat doe je dan precies?
1: Uh, nou, er zijn meerdere vormen. Maar ik geef uh, workshops aan ouders, die duren een dag. Uh, of aan ouders, nou ja, en ook nu aan, aan andere mensen in rouw, zeg maar. Om ze uit te leggen, om ze, om ze te leren, zichzelf open te stellen voor contact met je overleden dierbare. Want we hadden het net natuurlijk al een kort voorgesprekje. En ja, ik geloof dus dat je een ziel bent die uh, ja, niet doodgaat. Dus niet dood kan, die gewoon verder gaat in een andere vorm. Ehm. Uh, en dat je daar dus nog gewoon contact mee kan maken. En dat je niet weg bent als je dood bent. Dat je misschien nog wel veel dichterbij bent. Bij de mensen hier op aarde. Dan, dan dat je was. Misschien wel dat je leefde. Maar we hebben, dat is ons nooit verteld. We hebben geen idee hoe we dat contact kunnen maken. En heel vaak... Hebben mensen eigenlijk al contact, maar herkennen ze het zelf niet? Hoe of ze denken... kwam jij
0: daar zelf dan achter? Want herkende jij... Want ik neem... dus is even mijn conclusie. Jij had dus blijkbaar na de dood van je zoontje contact met hem. Ja. Of dat iets dat je gelijk wist van... Oh, ik heb contact. Of is dat ook iets waar, waar je dan
1: op een deur... Nou, oh. um, het was... Ik, ik, ik wist wel dat ik... Uh... Uh, nou, het, het ging zo. Ik stond bij zijn bedje. Ja. Hij was uh, overleden en hij zou de volgende dag gecremeerd worden. En we hadden hem mee naar huis en we hadden hem opgebaard. En ik stond bij hem en ik wou nog even alleen met hem zijn. Want die, ik weet, nou ja, er zijn toch altijd heel veel mensen als er iemand dood is. En, uh, en uh, ik had um, haar van hem in een uh, klein uh, doosje gehad van het ziekenhuis. Toen dacht ik, nou ja, ik, heb, ik had gouden oorbelletjes in. Dan doe ik die bij hem. Want dan, ik heb iets van hem. En dan waar hij heen gaat, heeft hij ook iets van mij. En ik dacht ook erachteraan... Als ik dan naar een medium ga, want daar was ik altijd wel in geïnteresseerd. En dan zegt zij tegen mij, heb jij gouden oorbelletjes bij hem in zijn oh, dingetje ja. gedaan? Dan weet ik dat hij niet weg is. En dat het dus waar is dat je er nog bent. Als je dood bent, dan heb ik bewijs. Ja, ja. En op het moment dat ik dat dacht, kreeg ik een gedachte in mijn hoofd. En die zei, maar waar wij zijn, gaat het niet om bewijs. Het is niet onze taak hier om jullie bewijs te geven dat wij nog bestaan. Bewijs is iets aards. Het is onze taak om jullie de liefde en vertrouwen te geven dat wij er nog zijn. Daar kunnen we jullie mee helpen. Niet met bewijs. En het, het, ik krijg nou trouwens weer kip van als ik het zeg. Maar, wil, ja, ik wil, echt, maar um, omdat ik het woord aards hoorde, dat is niet een woord wat ik gebruikte. Dat, dat zat niet in mijn vocabulaire. Misschien een aardappel, of, uh, maar gewoon het woord aards gebruikte ik nooit, inmiddels wel vaker. Dus daardoor dacht ik wat, dat ik wist gewoon dat dit niet van mij was. Ja. En ik legde toen nog echt niet de link van dat kindje, die baby van twee maanden die in dat bedje lag. Dat had ik helemaal niet door, maar dit soort dingen gebeurden vaker. En ik, ik ging wel merken, ik hoor dingen of ik kreeg dingen door die zijn gewoon niet van mij. En dan ging ik het opschrijven op mijn telefoon en dan las ik het en dan leek wel of er nog meer een soort downloads kwamen van meer informatie. Want ook dat ik dan naast Benja's een bedje stond. En ik had, dacht het over die... Ik kreeg door van dat bewijs. Toen ineens begreep ik ook waarom... Uh, want je hebt toch, toch wel eens zo'n char die dan met letters... Weet je, zit er een A in de naam en zit er een B in de naam. En dan, dat ik dacht, waarom kunnen dode mensen, als ze toch contact met hem kunnen maken... niet vertellen waar iemand ligt die vermoord is? Of waarom kunnen ze dan niet de lottogetallen geven? Of waarom kunnen ze niet... En dat ik ook begreep, dat is hun taak helemaal niet. Dat is, dat is iets wat wij op aarde, ons ego, ons egostructuur heel graag wil weten, maar waar wij uiteindelijk... als ziel helemaal niet verder mee komen. Dus dat is helemaal niet voor hun. Dat is geen, niet, niet dat in te raken. Nee, zijn ze zijn helemaal niet mee bezig. En, en ze weten ook dat ze ons daar helemaal niet mee helpen. Dus toen, ja, ik, dan, dan, dan hoor ik iets. En dan, net als ik er dieper op inzoom... en dan krijg ik steeds meer info... Ja, en op een gegeven moment dacht ik wel... Ik, volgens mij is dit... dit, dit, dit moet ben zijn. Want het ging ook echt... op een gegeven moment ging je in ik spreken. En ja, toen kwam ik er wel achter... dat hij het waarschijnlijk was. Ja. ja.
0: God, mooi. zeg bijzonder. Ja, ik moet heel erg denken aan het boek... Uh, Tekens zijn overal. Um, een boek wat ik vorig jaar een keertje gelezen heb, inderdaad. En dat... Uh... Ja, daar moet ik ineens denken. Neem aan dat jij het boek ook wel kent
1: natuurlijk. Nou, misschien, ik weet niet deze. Ik ken wel een hele hoop boeken over tekens en zo, hoor. Ja, ja maar denk, deze dan,
0: is allemaal, allemaal verhalen van mensen... Ja. die op een een of andere manier contact hebben met hun overleden dierbaren. En de schrijfster van het boek wilt, doet eigenlijk hetzelfde wat jij doet uh, mensen uh, je ja, handvaten geven om, om oh wat, wat, wat mooi maken. ja echt heel ik vond het echt uh, wie, wie ja heb had... je ook geschreven Oeh, dat durf ik nou even zo met zou nee. ik zeker zo nou, zijn overal heel mooi boek um, maar hoe hoe leer
1: jij mensen dat
0: okay, okay, vertel eens hoe gaat
1: dat um, hoe leer ik mensen dat nou het is vooral heel erg zaak om uh, het verschil te gaan voelen tussen je hart en je hoofd want de dingen die binnenkomen van boven, die komen via je hart. En wij zijn heel erg geneigd. Wij hebben heel erg geleerd om alles vanuit ons hoofd te bedenken. Weet je, alles is wat je kan zien. Eerst, eerst bewijs, dan geloven. Terwijl het is juist, nee, je moet gaan geloven en je openstellen. En dan ga je het zien. Dat je niet zien, dan geloof je, maar andersom. Dus uh, we gaan oefeningen doen waardoor jij... Uh, wa waardoor je mind, je rational mind... of je ego aan de, aan de kant gaat. Dat kan je doen door middel van visualisaties. Weet je, door je te laten leiden. Uh, we gaan uitleggen op wat voor manieren... Het, het, dat je tekenen kan herkennen. Omdat wat ik net al zei... Weet je, soms heb je wel eens van mensen die zeggen... dan, die geloven er niet in... maar die kunnen wel zo opnoemen wat voor tekenen ze hebben gezien. Of toeval. Weet je, het is te toevallig. Zeggen ze, ja, dit heb ik wel meegemaakt, maar ik geloof er niet in. Oh ja. Dus... Uh, dus, dus we gaan laten zien. Ik doe dan samen met iemand die ook e e energetische healing geeft. Weet je, ook om, om de blokkades weg te halen over je overtuigingen uh, van de dood. Waardoor je denkt dat je geen contact kan hebben. Dus op wat voor manieren uh, kun je contact hebben? Wat past er bij jou? Uh, ja, en ook gewoon heel erg gaan voelen. Weet je, ook in je lijf. Weet je, wat gebeurt er? We zijn ook vaak zo ontzettend. Uh, door verdriet gewoon gegrepen. Waardoor je een soort schildje om je heen maakt. Waardoor ze er ook minder goed door kunnen. En het, het is een groepsverband. En uh, we doen ook bijvoorbeeld trekken. En ik leg uit het intuïtief schrijven is. Weet je, voor iedereen is er weer een andere manier... om dat contact te voelen. Ja. En iedereen kan het. Het is niet, weet je... Het is net als met voetballen. Niet iedereen is Johan Cruijff. Maar iedereen kan tegen een bal trappen. Dus het is voor iedereen een optie. En... Het is natuurlijk heel fijn om naar een medium toe te gaan. Ik heb zelf ook een mediumschapsopleiding gedaan. Nadat ik dacht: hé, hey, uh, volgens mij krijg ik bedoel, laat ik er wat mee gaan doen. Dus het is voor mensen heel fijn om naar een medium toe te gaan. Maar ik zeg altijd tegen de mensen: diegene die jij mist, de allerbeste verbinding die je hebt, dat, die heb jij zelf met diegene. Weet je, helemaal als het je kind is, je hoeft niet naar een ander toe om die verbinding te voelen. Want helemaal, weet je, een familieband, een moeder-kindband, die, die band is heilig. Die gaat niet. En die is gemaakt door liefde. Dus je kan zeker naar een medium toe gaan om uh, een soort bewijs te krijgen, want dat heeft ons ego wel soms nodig hè? om je eraan over te geven. Dat je zegt, oké, okay, weet je, ik, ja, hier kan ik niet omheen, dan moet het misschien wel zo zijn. Oké, okay, dan geloof ik het maar. Weet je, dat kan al helpen om je een beetje open te stellen. Maar je hebt nu geen andere mensen nodig om, om diegene te kunnen voelen. Nee. Ja.
0: Mooi. En je zegt, die werkt dus in
1: groepsverband. Ja, dat doe ik ook. Ja, ook omdat dan mensen het kunnen zien van elkaar. Hè? Oh ja. en, en verhalen van andere mensen kunnen horen. En ik hoor ook vaak van ouders die dan zeggen, ik vind het zo fijn om een hele dag gewoon over mijn kind te kunnen praten alsof het er gewoon nog is. Ja. Weet je, en, en niet voor gek verklaard worden. En alle dingen die jij denkt, die je gelooft, die je voelt, kan je gewoon op tafel gooien. Want iedereen staat er zo in. Ja. En ook met oefeningen dat je goed bij andere mensen kan zien. Kijk, zie je, nu schiet iemand weer in zijn hoofd. Of zie je, nu stelt hij zich wel open. Het helpt als je dat bij anderen ziet. Hoe dat ja, werkt. dan word
0: je gespiegeld ook. En zie je misschien je eigen dingen. Ja.
1: Of, of, uh... Ja, ja. ja.
0: Heel mooi. Mag ik eens vragen... want dit is allemaal gebeurd... Uh, nadat je je kindje hebt verloren. Ja. Wat deed je daarvoor? Je leven daarvoor? Ja. Was het totaal wat anders? Of zat dat al een
1: beetje in de lijn? Uh, oh. Nou, ik, uh, ik... heb er ook een boek over geschreven. Dat vergeet ik wel eens. Ik heb ook nog een boek. Maar uh, daar, nou ja, Daarvoor zat ik in de tijdschriftenwereld. Dus in, in de... In, in de uh, eerst echte printmagazines. Ik ben je hoofdredacteur geweest en... Uh, Heel veel gereisd daarvoor. En daarna heb ik de content marketing kant op gegaan. Uh, branded content, dus ook online, allerlei dingen. Uh, ja, maar en ik ging vooral dingen doen waarvan ik dacht dat het slim was. Dat ik daar veel geld mee kon verdienen. Dat het goed was voor mijn carrière. En op een gegeven moment was ik wel op zo'n pad beland. Dat ik dacht: vind ik dit eigenlijk nog wel leuk? Ik oh ja. was gewoon heel erg vanuit mijn hoofd gaan leven. En stappen gaan maken. Vanuit mijn hoofd: dit is slim. Hier zoeken ze veel mensen. Dit, uh, dit, dit kan ik goed. Dit. Uh, dus, nou ja, maar maar ja, toen ben je overleden. En is het gewoon alles, uh, ik heb mijn baan opgezegd en mijn huis verkocht. En mijn relatie ging over. En alles, uh, ik kon gewoon van scratch aan weer gaan beginnen.
0: Opnieuw opbouwen. Ja. Geloof je dan ook... En daar ben ik dan benieuwd naar. Hè? Geloof je dan dat dat ook ergens goed voor is? Ja, ik, ha ik doe nu even een soort van quote. Hè? Ja, ik snap
1: het. Dat, ja, dit, is, dit is totaal de bedoeling geweest. Ja. Ik, dat geloof ik met elk sterfgeval. En dat is natuurlijk wel af en toe spannend om dat te zeggen. Nou, daarom, daarom denk ik even... Ja, ja, ja snap ik, ik snap mee. ik. Maar weet je, ik kan het zeggen, vind ik... Nou ja, ik kan het zeggen. Voor mij, weet je, ik heb het zelf meegemaakt. Dus ik, ik praat er dan misschien iets makkelijker over. Um, maar heel veel podcasts die ik maak, ook met mediums... en ook met um, wezens, weet je, ik doe ook wel... Ja, een podcast met, met uh, gechannelde, bijvoorbeeld IT's. Ja. Of, of ja, ik weet niet hoe, in hoeverre je daar iets mee kan, kan. Maar niks is per ongeluk. Er gebeurt niks is zomaar. De, de, het universum maakt geen foutjes. Hmm. En ik vind dat heel erg uh, geruststellend. Yeah. Ik vind het een heel geruststellende gedachte. Dat er niks fout gaat als je doodgaat. Dat, dat het precies de bedoeling is. Dat is ook wat ik voelde. Toen ben overleed. En ik, er kwam een soort rust over me heen. Ik heb een soort euforisch gevoel gehad toen hij overleed. Wat ik echt tot het moment nog dat we erheen gingen... en we gingen alle, alle apparatuur uitzetten... echt niet, geen idee van had dat dat zou gaan gebeuren. Mm -hmm. Ik had het totaal niet. Ik, ik dacht alleen maar... het was 1 april dat ze ons s'nachts belden. Ik, ik heb alleen maar gehoopt... ik hoop dat het een hele zieke 1 april grap is... dat ze me bellen, je kind gedood. Zelfs een beetje zo... ik wou het echt niet.
0: Nee.
1: En, en toen het gebeurde heb ik echt iets ervaren... Ja, een soort euforie, geluksgevoel, een soort dankbaarheid, een soort sereniteit. Alles op dat moment voelde helemaal perfect. Het leek wel of gewoon of de wereld stil viel en of alles gewoon helemaal goed was. En ik ging s'avonds naar huis en, en, en wij namen hem mee. En mensen gingen natuurlijk bellen van, oh Maart, wat vreselijk. Weet je, je baby is dood, wat een nachtmerrie, wat een hel. En ik kon alleen maar zeggen, maar ik ben zo gelukkig. Ja. Ik ben zo gelukkig. En ja, maar dit had toch niet moeten gebeuren? Jawel? Dit moest wel gebeuren. En, ik hoorde dat, en dan hoorde ik die reactie van die mensen. En dan dacht ik, volgens mij zeg ik nou iets geks. Maar ik kon ook helemaal niet... Mensen dachten ook dat ik in shock was. Of dat ik manisch was. Dat dacht ik zelf ook allemaal. Maar het bleef. Het bleef gewoon. Ja.
0: Ja. je, ja, ja, goed. Ik, ik kan me wel de reactie van mensen voorstellen inderdaad. Want het is precies wat jij zelf zegt. Als je denkt aan het feit dat je je kind gaat verliezen. Dan denk je, ja, dat, 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 ja. dat gaat niet. Ja,
1: nee, dus, dus ik snap het heel goed. En ja. ik heb het zelf ook heel vaak gedacht. Ik ben gewoon die jaren daarna, weet je, we zijn nu vier jaar verder. Maar zeker de eerste half jaar of eerste jaar was ik dagelijks een soort... soort voelde mijn lijf een soort flippenkast van, van dat ik dacht, ik ben niet goed. Ik, mm -hmm. ik, ik, ik heb niet genoeg van mijn kind gehouden. Mm -hmm. ik, moet, ik kan niet rouwen. Ik, ik, mijn hart is kapot. Ik moet naar een hele goede shrink toe. En, 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 en dan ging ik weer naar mijn hart. Of, nou ja, dat, en, en dan moest, dacht ik aan Benja en, dan, en dan, ja, dan, dan voelde ik zoveel liefde. En toen dacht ik, ja, weet je, als je toch zoveel liefde voelt, dan kan je niet gek zijn.
0: Nee.
1: En, dan, en dan dacht ik weer, ja, maar je moet toch huilen als je kind dood is. Kom op. En, en heb zo je ging je dat...
0: dan ben je wel verdrietig geweest?
1: Nou, het was vooral. Ik ben heel vaak ontroerd geweest. Dus je kent misschien wel die tranen gewoon van ontroering, weet je? En die kunnen ook stromen, hè? maar dat was niet. Dat hij, dat hij in het ziekenhuis lag en dat ik onwijs bang was dat hij dood ging, heb ik echt wanhoop. Weet je, dat ik echt dacht, ik wil dat. Kan ik niet in een coma gebracht worden? Dat ik, hem, dat ik pas weer wakker word als hij beter is. Ik was wanhopig, ik heb gehuild. Weet je, echt dat het vanuit je tenen komt van wanhoop en machteloosheid. Maar vanaf het moment dat hij overleed, heb ik dat niet meer gehad. Ik kon wel. Af en toe weet je, heel geëmotioneerd raken door muziek die op de begrafenis was gespeeld. En dat ik dacht, jezus man, wat, wat, wat heftig. Wat hebben we allemaal meegemaakt. Het is echt heftig, maar ik huilde niet om hem. Ik miste hem ook niet. Ik, hij, hij voelde zo dichtbij Hij voelde dichterbij dan toen hij leefde.
0: Oh ja. Ja, dat maakt een bepaald geruststellend gevoel of zo misschien.
1: ja. Weet je, en, en... En dit is ons
0: hoofd die het alweer wil verklaren. Hè? Ik merk dat ook. Dat nou ja, goed,
1: is. hij lag natuurlijk echt in het ziekenhuis. En hij was. Hij was en dan ochtends, ik kon er af en toe kijken op een cameraatje. Want ze hadden zo'n uh, nee, camera. En dan kon ik kijken op een app. Ik durfde nooit te kijken, want ik was altijd bang of hij dat hij dood was gegaan. Of dat hij. Ik bedoel, ze hadden ze me wel gebeld. Maar of dat hij weer een infuus had in zijn hoofd, of dat hij lag te janken en eh, te huilen. En ik, ik, kon, ik kon er niet heen. Dus ging ik ging eerst mijn moeder bellen en dan ging mijn moeder kijken hoe hij erbij lag. En dan appte ze terug. Maatje, kan kijken hoor. Nou dan durfde ik in oh. te loggen en ging kijken. Maar het is gewoon vreselijk als je midden in de nacht kijkt en je, ki je ziet je kind huilen en je kan er niet naartoe. En je moet hem elke dag achterlaten en je weet gewoon niet of hij de nacht haalt. Ja. En dat is, ja, dat is zo vreselijk. En de angst die ik altijd had voor het feit dat hij dood zou kunnen gaan, ja, die was er, ja. vond ik vreselijker dan toen hij dood was.
0: Ja, ja ik kan me daar iets bij voorstellen.
1: Ja. En mensen zeggen, ik spreek natuurlijk heel veel ouders en mensen zeggen, ja maar maatje, um, hij was maar twee maanden hè is het niet anders als een kind ouder is. Als dus is hij vijftien of zestien of als hij langer bij je is. En um, ik, 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 ik leg dan altijd uit... Um, ik denk dat de liefde voor onze kinderen allemaal hetzelfde is. Of je kind één dag oud is. Of dat hij in je buik zit met negen maanden. Of, of vijf maanden. Of De liefde voor jouw kind is voor iedereen hetzelfde. De impact, als jouw kind 15 jaar bij jou thuis heeft gewoond... en je moet die missen, die impact op je dagelijks leven is veel groter. Ja. Ik had Benja natuurlijk niet thuis gehad. Ik, weet je, er stond een lege box... En er, stond, en er hingen kleertjes in de kast. Maar hij had het nooit aangehad. Nee. Dus ik, had, ik, had niet, ik werd niet de hele dag geconfronteerd met... Natuurlijk ook wat hij er eerst was.
0: wel was. En, dan en ineens... nu niet. Ja,
1: dat had ik niet. Nee. Dat had ik niet. Maar ik denk wel dat ik net zo vreselijk veel van hem gehouden heb... als dat iedereen van zijn kind doet. Ja.
0: Natuurlijk. ja.
1: En nog steeds. Ja. 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 Hey, wat is jouw... Um...
0: Droom, als je het hebt over je werk, hè? Wat, zou jij, wat zou je willen betekenen? Wat zou je willen achterlaten?
1: Nou, ik zou, het, ik zou gewoon zo graag mensen een ander perspectief op de dood willen geven. Ze laten inzien dat de he, dood helemaal niet zo erg is. Dat het eigenlijk misschien heel erg leuk is om dood te zijn. Dat ze het misschien daar beter voor elkaar hebben dan wij hier. Dat dit een spel is en dat we dan. Weet je, eigenlijk is dood zijn leven 2.0. Ja. Dit is wat wij doen, hier is veel beperkter dan. Wat we eigenlijk zijn. Dus er gaat niks fout. Je gaat iedereen weer terugzien. Je kan nog gewoon contact hebben. Ik vind het zo intens verdrietig dat mensen door een overlijden van iemand van wie ze houden. hun leven aan hold zetten. Niet meer de dingen doen die zij hier komen doen. Of niet meer hun dromen najagen. Want, of hun geluk zoeken. Of, want dat is wat wij hier komen doen. En dat is ook zij daarboven, of waar ze ook zijn, willen niks liever dan dat wij hier. Alles uit het leven halen. Ja. ja dus, dus dat is echt... Ik, ik, ik zou mensen gewoon heel graag een ander perspectief op de dood kunnen geven.
0: Ja. ja heel erg mooi. En um, deze vraag stel ik ook altijd heel erg graag. Omdat de mensen die in de dood werken zien natuurlijk ook van alles in de maatschappij. Of in hun werk. Wat is je grootste frustratie, ergernis? We hangen er even het woord aan wat bij jou past. Maar dat je denkt, oh... Dat als we dat nou toch eens anders zouden doen in de maatschappij of in de branche, dan zou het echt anders eruit zien.
1: Uh, nou, ergernis of frustratie heb ik niet echt en, en niet, niet echt gericht op iets. Ik zou het heel mooi vinden als kinderen op school meer zouden leren over wat het dood zou kunnen zijn.
0: Nee.
1: Mm. Mijn zoontje, die, er was een juffrouw, kleuterjuffrouw. Mijn zoontje zit niet met kleuterschool, maar er was een juffrouw. En die, ze zegt, we, hadden, we hebben het gehad over dromen op school. En ze riep me, uh, ik had hem weggebracht, Maar ik wil even wat tegen je zeggen. Um, ze zegt, we hadden het over dromen en nachtmerries en wat er dan gebeurt in een nachtmerrie. En kinderen hadden verteld dan dat ze een nachtmerrie hebben en dat ze dan uh, dromen dat ze dood gingen. En dat ze dan zo blij zijn dat ze wakker worden, want dan, dan zijn ze niet dood. En mijn zoontje had gezegd, ja, ik droom ook wel eens over de dood... maar dan vind ik het helemaal niet leuk als ik wakker word... want ik ben zo benieuwd wat, hoe het daar dan is. En, dat vond die, en die, kinderen, ze zegt, die kinderen zaten me aan te kijken... en die net over voor een soort kwartje viel. En ze dachten, oh ja, dat kan ook nog. Maar dat wordt ons gewoon allemaal niet verteld. Ja. De, de, de dood is iets, zoiets angstaanjagends, En het is zo bepalend in onze maatschappij... hoe wij ons leven leven... doordat wij zo bang zijn voor de dood... En dat vind ik eigenlijk een beetje misdadig bijna. Weet je, dat we zo... Ik weet niet door wie en ik weet niet wie... Nou ja, er zullen wel wat instituten zijn die daar een handje in hebben gehad natuurlijk. Maar ja. op dit moment weet ik niet eens wie ik daarvoor moet aanwijzen. Maar het is zo... Weet je, ook de, de manier van rouwen die wij nu hebben. Het is zo'n grote ballon die is opgeblazen. En terwijl je hem eigenlijk kan doorprikken. Ja. En natuurlijk blijven er dingen fysiek gemis. Is er... Je zou nog dingen met iemand willen doen, maar... Als we anders naar de dood gaan kijken, dan, dan, dan ja, wordt dit ook een totaal ander verhaal. Ja.
0: ja, met deze resoneer ik heel erg. Ik had laatst ook een gesprek met iemand inderdaad. En dat ging over hoe mooi het zou zijn als op de basisschool inderdaad... al aandacht aan de dood wordt gegeven. Zodat je daar... Um, en dat, dat mensen ook wel eens proberen om daar binnen een school bijvoorbeeld verandering in te brengen. Maar dat dan de leerkracht zegt, nou ja, als we ermee te maken krijgen... hebben de juiste mensen wel... Uh, ja. Ja. Nee, het gaat er niet om dat je pas kinderen iets over de dood moet leren op het moment dat een klas getroffen wordt door een dood van een, uh, van een klasgenootje of een vader of een moeder of zo. Houdvies, ja. Nee, dan moet je het er niet pas over hebben. Ja. Het zou gewoon al iets moeten zijn. Want ik zie dat natuurlijk, ik werk natuurlijk ook met de dood. Dus ik zie hoe mijn kinderen daarop reageren. Die vinden het dood normaal.
1: ja. Die ja. doen daar niet moeilijk over. Die doen daar niet gek over. Ja. Boas zegt dat ik wou dat ik dood was. Maar dan bedoelt hij niet... Ik wil, dat ik, weet je, ik wil er een einde maken. Hij zegt, ach, maar gewoon... Lijkt me leuk. Ik zeg, ja. nee, niet jij ook hoor. Ik zeg, ik heb Ik nee, één dood. Ik wil, niet niet, ik wil samen. gewoon eentje hier houden ook. Ja, <laughs> we kunnen er ook echt wel grapjes over maken. Yes. Maar, maar ook op scholen, weet je... Als er over wordt gesproken... Uh, het gaat altijd, en dat vind ik ook in rouwtherapie, en wat, het is logisch hè, dat ze dat doen, en, en, maar het gaat altijd over het leren leven met het verlies. En ik wil heel graag mensen leren leven met de aanwezigheid van die persoon die er niet meer is. En dan bedoel ik niet in de zin van in verhalen en met foto's, maar gewoon er is nog een aanwezigheid. En die is veel dichterbij dan je denkt. Ja. Dat, daar wil ik mensen meer mee leren leven. Ja. ja.
0: Hoe is het voor je oudste zoontje? Heeft die, had hij ook dat contact met zijn broertje?
1: Nee, hij heeft hem eigenlijk nooit levend gezien. Want hij mocht niet naar het, uh, de intensive care. Hij had nog geen waterpokken gehad nee. uh, toen hij vier was. Dus dat is, en dat vindt hij nog steeds heel verdrietig. Uh, ja, maar hij kan, wel heel, hij kan wel heel erg huilen dat hij, dat hij Benja mist. Ik, ik, ik weet niet echt of hij mist, maar het is meer gewoon het feit... iedereen heeft een broertje of zusje behalve ik. Dat, dat voelt hij wel echt hij is wel heel gevoelig en ik, ik, ik sluit het niet uit in de toekomst dat hij ook wel eens dromen gaat krijgen of, of, of dingen gaat zien of voelen of ervaren die wel van Benja zijn ja, ja maar ik ik, ik, ik ik laat dat gewoon heel open ik, ik stuur daar niet in ik zeg wel eens wat ik dan zelf kijk, hij hoort mij natuurlijk ook wel praten en hij weet hoe ik erover denk, maar ik zeg altijd dat is mama's idee ja, iedereen mag zijn eigen idee daarover vormen ja, ja. Wat ga ik nog vragen? Ja, ik, ja. Zit ook,
0: nee, nee, ik zit nog even een beetje te hinken. Gaan we, gaan we, gaan we nog wel even hebben over, uh, over je magazine en over je boek? Wil je daar nog over praten? Vind je dat nog leuk? Je um, over je
1: praktijk. Ik heb een praktijknaam gehoord. Nou, mijn, 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 het, ik, ik werk onder Open to Change. Oké. Okay. Dus... Uh, en, uh, maar op maartjeluten.com... www.maartjeluten.com... Uh, vind je zeg maar alles. Uh, ook mijn podcast. Kan je, die vind je trouwens ook op Spotify. Want dat vind ik echt het allerleukste om te doen. Hè? Podcast ja. maken. Ik weet niet of jij dat... Of jij ja, dat vindt het ook heerlijk. Maar, ach, dat vind ik zo heerlijk. Dan hoef ik ook niks uit te schrijven. Of uh, ik het toch het heerlijk, heerlijk zou kunnen verdienen. Hè? Yo, heerlijk. Ja, Heerlijk <laughs> om mensen, hen van het lijf te vragen. En uh, mm. ja, Dat vind ik fantastisch. Dus ik interview ook veel mensen. Luister
0: je zelf ook veel naar podcasts? Ben ik dan ook even nieuwsgierig. Ja. Ja, maar ik,
1: ja, dat wel. Uh, ja, maar ik ja. heb wel echt gericht. Wel dingen die ik, weet je, mijn interesse is. Ik ga niet random uh, zitten scrollen. Ik weet wel echt waar ik naar wil luisteren. Ja, 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 en mijn magazine en mijn boek. Ja, Nel magazine. Ja, dat is echt voor ouders van overleden kinderen dan. Ja. En, um... Kunnen mensen het aanvragen? Of uh, hoe, hoe werkt nou, er zijn Nou, alle edities zijn nog te krijgen online. We hebben ook een grote Facebookgroep. Een besloten Facebookgroep. Waar ouders dus, bijna 2000 ouders. Waar ze gewoon allemaal een beetje veilig hun verhaal kunnen doen. Of, of, of uh, kunnen lezen. Of kunnen reageren op dingen. Een Instagram account hebben we ook. En het is niet zo spiritueel als uh, wat ik nu doe. Maar het is wel echt gericht op de liefde die er nog ja. is. En, en uh, natuurlijk zijn ook ervaringsverhalen. Maar het is wel... Uh, ja, ja, wel gewoon echt op de liefde en de trots. Gewoon de trots op je kind, ook al is hij dood. Dat is, dat is wel echt uh, ja, de, de leidraad. De
0: deler, zeg maar. Ja, ja en het, uh, het gouden rouwboek? Want ik hoorde je zeggen van hè, dat is, een, de, dat is de, de bedoeling om daarmee mensen te inspireren en dergelijke. Ja. Um, is dat echt iets wat dan bijvoorbeeld in de week van het, het plannen van een uitvaart? Of is
1: het meer voor daarna of is het beide? Nee, nou, het is eigenlijk meer voor daarna. Ja, het is want meer voor daarna. Um, ja. Het idee is, want ik doe het samen met een goede vriendin van mij. En zij maakte altijd het gouden trouwboek. Daardoor kwamen wij op het idee. Het was corona en heel veel dingen van ons vielen weg. En we dachten, we zouden samen graag wat willen doen. Dus wat kan jij, wat kan ik en hoe kunnen we het samenvoegen? En zij dus net het gouden trouwboek gemaakt. Met allerlei producten en verhalen en dingen. Weet je, iets wat je iemand ook kan, kan doen als hij gaat trouwen. Is om inspiratie op te doen. Bloemen, sieraden. Het zei waarom doen we dat niet voor mensen die in rouw zijn? En, en een, een week is dan, weet je, de uitvaartweek is eigenlijk te kort. Dan heb je helemaal geen tijd om rustig op de bank te zitten... en lekker wat door te bladeren. Nee. Maar je hebt natuurlijk nog in die rouw daarna... Je hebt ook nog vaak as en je wil graag misschien een siera laten maken. Of een schilderij laten maken. Of, een, 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 of je een, weet niet eens wat je wil laten maken. Of je hebt geen idee wat je wil laten maken. Nee, want er staan gewoon echt elke keer... Ik heb vanmorgen ook een interview gehad met iemand die maakt bepaalde urnen. En die kon je dan weer op elkaar schroeven. Ja, als... ja. Oh,
0: daar heb ik ook binnenkort een gesprek mee. Ja, oh
1: leuk. ja. Nee, wist Goed. ik nog? Ja, ja, fantastisch. Dus ik wist ook niet... Je hebt gewoon geen idee wat er is. Nee. Dus het is wel de bedoeling. En het is echt een tafelboek. Weet je, je legt het op tafel. Mensen gaan het pakken. En uh, ja, mensen voelen ook een soort troost. En, en, en inspiratie ook. Ja. Dus dat. Mooi. Ja, heel mooi. Um,
0: ik ga even kijken. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe lang we aan het kletsen zijn. Nee, geen idee. Ja, toch ook al. Weer ruim een half uur, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja. Oh, zeker. Ja. Nou, ja, ik vind je verhaal echt heel erg mooi. En uh, voor mij zeker niet spiritueel. Uh, in, uh, nou ja, ik, ik uh, gun dat mensen ook heel erg. Um... Heb jij zelf wel eens ervaring daarmee? Ja, een beetje de, ja, de wat, ja, de, hilarisch wil ik dat, vind ik een beetje een woord. Maar ik weet nog wel, echt toen ik klein was, dat, uh, dat, dat er op Zolder een... Uh, Zo'n zo pop van de kerstvlag. Waar dan batterijen in moeten. Maar er zaten geen batterijen in. Maar die ging af. En dat, oh, yeah. dat werd gemaakt. over, oh dat is oma weet je wel. Dat yeah. mijn, ja, dat is mijn moeder. Dat is oma. Die uh, kom even spoken weet je wel. Weet je dat. En uh, mijn man heeft uh, zijn moeder verloren. En ook in die periode daarna. Gebeurden er in huis wel dingen. Dat je denkt, oké okay, strange. Ja.
1: Yeah.
0: Ja, dus ja dat. Ik heb yeah. zelf nog, nog niet iemand heel dichtbij verloren. Nee. Um, dus in die zin ook nog uh, geen contact uh, op die manier kunnen maken. Maar ik, ik ken de verhalen natuurlijk wel heel ja. erg. Ik ben ja. uitvaartfotograaf. Nou, jij, de luisteraars kunt niet zien, maar wat je hier ziet... is de plek waar ik nabestaanden ontvang om samen een album vorm te geven. Ja, en dan krijg ik dit soort verhaal natuurlijk ook af en toe te horen. Ja. Ja. En ik vind ook heel veel... wat ik ook heel erg herkenbaar vind uit jouw verhaal is... Um, dat soms komen mensen hier na een half jaar of na een jaar... En als ik, dat, daar heb ik me in het begin van mijn carrière heel erg over verwonderd. Dat ik denk, oké, okay, maar deze mensen staan nog recht, hè. Ze hebben zo'n immens verlies geleden. Maar ze zijn doorgegaan. En ze, ze zijn ook gewoon weer, inderdaad, wat jij zegt, gelukkig. Ze leven, ja. ze, ze, ze hebben hun kracht weer hervonden. En, en waar ik altijd dacht, van, ja maar dit, 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 dit verdriet kom je toch nooit te boven. Maar ja. dat is wel zo. Ja. En dat heeft, geeft, geeft mij ook een enorme kracht. Dat ik denk, ja, mij gaat het ook een keer overkomen.
1: Yeah.
0: En ik heb daar het volste vertrouwen in. Dat ik, ik weet dat ik heus verdrietig zal zijn om dat wat er niet meer is. Dat wat we inderdaad niet meer samen kunnen doen. Maar ook een enorm vertrouwen dat het ook allemaal gewoon weer goed komt met mij. Yeah. Die hier yeah. achterblijft, maar ook met degene die dan niet meer hier in lijfelijke vorm op aarde is. Dus, ja. uh, dus heel veel herkenning. Ja, heel veel ja. herkenning maar dat,
1: weet je, het kan gewoon zo helpen... als jij een enorm verlies leidt in wat voor vorm dan ook... en je weet dat het oké okay is met diegene. En ja. je weet dat je diegene terug gaat zien. En je weet dat, het, dat, dat je nog contact kan hebben. Dat is zo'n ander uitgangspunt. En dan kan je zo anders erin staan dan, dan dat je denkt... ik zie diegene nooit. Weet je, dit is, er is wat fout gegaan en ik had dit moeten doen. En, en ja, dat is zo'n verschil. Ja. Ja,
0: ja, in het podcastgesprek wat ik hiervoor had ook, inderdaad, ging het ook over gedachtenkracht. En dat, dat herken ik hier ook weer in. Als je natuurlijk met de gedachte al ergens, ja, oh, dit kom ik niet te boven. Of uh, alleen maar het focussen op dat wat er niet meer is. Ja. Dus, ik maak het maakt het dat allemaal veel zwaarder. Ja. En het, ik wil niks bagatelliseren, hè, want dat, 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 daarom... Soms vind ik het ook moeilijk om woorden aan dingen te hangen... omdat je mensen niet wil kwetsen. Klopt, het ja. Midden in dat proces zitten die denken echt van... hoe durf je te zeggen dat ik weer gelukkig word?
1: Ja, zeker. Ik, heb ze, uh, ik, ik krijg ze wel eens... Ja, weet je, ik krijg die mensen wel op de mail... of uh, op een andere ja, manier die dat wel... Maar ik krijg ook mensen die zeiden... Maartje, ik zag de titel van je podcast. Ik was zo boos. Ik heb hem geluisterd en dit heeft mij meer geholpen... Dan, dan vijf jaar therapie. Ja. En die hoor ik ook. ja.
0: Ja, mooi. Um, heb ik iets niet gevraagd? Of is iets niet aan bod gekomen waar je wel, waar je wel graag aandacht uh, nog ik heen Ik stel maakt. deze
1: vraag ook altijd als, als ik zelf een podcast maak. Maar dat is eigenlijk ja. gewoon een... Dat uh, je denkt, ja, nee. Ja, nee. ik doe nog even
0: een reclamepraatje
1: maken hiervoor. <laughs> ja, nee ik, uh, nee, ik zou niet weten. We hebben gewoon een heel leuk, uh, goed uh, gesprek gehad. Lekker in de flow. En... Uh, nou, mooi. Ja, ik heb nog wel één laatste
0: vraag. Die oh, ja. stel ik altijd aan iedereen. Uh, soms komt daar dan nog, toch nog een verrassend antwoord op. Um, wat is de levensles die jij aan mensen wil meegeven, aan de luisteraars wil meegeven?
1: Um, dat het leven een spel is. Ja. ja. Mooi. Ja,
0: nou ja, daar, en dan ga ik ook nooit meer veel te veel verder praten, want dat is altijd gewoon mooi om mee af te sluiten. Kunnen mensen dat even binnen laten komen en uh, laten bezinken. Ik wil jou uh, heel erg bedanken voor je openheid en uh, uh, ja, dit mooie gesprek. Ik hoop uh, dat we heel wat zaakjes weer hebben gepland bij mensen. En uh, dat er ja. ook mag ontstaan.
1: Ja, heel fijn. Dankjewel. Ik vond het, ook, uh, ik vond het heel mooi, fijn om te doen.
0: Mooi zo. Nou, ik ga natuurlijk alle linkjes en dingetjes in show notes en blogjes zetten. Dus als mensen dit luisteren en denken, oh, ik wil meer weten. Ik wil iets, uh, ik wil van jou luisteren. Dan kunnen ze lekker doorklikken. Dankjewel. Yes. Dankjewel dat je weer luistert naar mijn uh, podcast. En uh, je bent uh, tot het einde gekomen van deze aflevering. En dat kan niet anders uh, betekenen dan dat je uh, nou, het interessant vond of leuk vond. Of uh, ontroerend. Wat ik je daarom ook wil vragen is of je de moeite zou willen nemen om een uh, review achter te laten bij deze podcast, op uh, Apple Podcast of op Spotify. Want daarmee help je uh, mij om deze podcast beter te laten vinden uh, door andere mensen. En uh, ja, wordt het bereik alleen maar groter en draag je mee uh, bij aan uh, mijn missie om uh, de dood uh, meer uit het taboesweer te halen. Uh, dus uh, ja, dankjewel.